0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون عفى الله عنك عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا عفى الله عنك لما اذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين.
1: معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات قول ربنا جل ذكره انفروا خفافا وثقالا الايه اعيدوا لأذهانكم أن هذه الآيات نزلت في أحداث غزوة الروم أو تبوك وقد تقدم الأمر بالنفير العام والتعبئة الكاملة في الآيات السابقة وها هو ذا تعالى يقول لهم انفروا أيها المؤمنون خفافا وثقالا اخرجوا من المدينة تحملون سلاحكم لقتال الروم الذين عزموا على قتالكم انفروا خفافا وثقالا الخفيف ذاك الذي لا يتحمل مسؤوليات ولا تبعات والثقيل الذي له أزواج وأولاد وزراعة وأعمال فالأمر عام لكل المؤمنين سواء منهم الخفيف والثقيل الواجد للمال وغير الواجد له الواجد للطعام وغير الواجد له انفروا حال كونكم خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله الجهاد هنا كما علمنا قتال الروم يذهبوا إليهم إلى ديارهم بالشام وقاتلوهم والجهاد بذل الجهد والطاقة وما, في ال... وما عند العبد من ساعة بالمال أولا والنفس ثانيا ولكن هذا الجهاد غايته علته سببه هدفه أن يكون في سبيل الله اي من اجل ان يعبد الله عز وجل وحده في الارض لا شرك ولا كفر ويتبع ذلك ما ينتشر من العدل والرحمه والاداب والاخلاق بين الناس فسبيل الله الطريق الموصل الى رضاه واذا وصلت الى رضا الله كنت في الجنة دار السلام. هذا أمر الله عز وجل بالتعبئة العامة: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا لأنكم تخرجون معنا ثم تتخلون عن الجهاد وتفرون. انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله. ثم قال تعالى ذلكم الذي علمتم خير لكم إن كنتم تعلمون أي جهادكم العام بأموالكم وأنفسكم خير لكم دنيا وأخرى فالدنيا تنتصر وتسود وتحكم وتطيب وتطهوا وفي الآخرة تنزلون منازل الأباء والشهداء فهذا خير إن كنتم تعلمون ذلك حثهم رغبهم أمرهم ورغبهم في الجهاد ذلكم المطلوب منكم وهو الجهاد في سبيل الله بأموالكم وأنفسهم خير لكم دنيا وأخرى أي خير من تركه إذا تركتموه ما عبد الله انتشرت دعوته ولا أمكنكم حتى أن تعبدوا الله أنتم إذا تسلط الكفار وحكموا وسادوا ثم قال تعالى لو كان عارضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك يا رسول الله لو كان هناك والعرض ما يعرض من اموال ومتاع من امتعه الدنيا لو كانت غنائم قريبه على كذا ميل او كان السفر ايضا قصيرا وقاصدا معتدلا ليس فيه الجبال والوهاد والبحار لاتبعوك لو كان عرضا قويا وصفا قاصدا لاتبعوك يا رسولنا اي خرجوا معك لكن العرض ما فيه لا غنيمه ولا مال في الطريق ولا عند الروم ثانيا الطريق ما هو قاصد ما هو معتدل بعيد من المدينه الى بلاد الشام كم وجبال الاوديه هكذا يخبر تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم وهم يسمعون لو كان عرضا قريبا وصفا قاصدا لاتبعوك بل يسبقونك يمشون امامك ولكن بعدت عليهم الشقه الشقة الطريق الذي يشق سلوكه ويتعب صاحبه ألا وهو البعيد الشقة الطريق الذي فيه مشقة لبعده أو لانحرافه أو لما فيه من الموانع ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم هذا نوع من المنافقين وضعفة الإيمان لا تتصور أبابك أو عمر من هذا النوع أو الأنصار لكن المنافقون وضعفة الإيمان يقول تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم لو كان عرضًا قريبا وصفا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة ما استطاعوا اذن سيحلفون بالله لكم وسيحلفون بالله ويقولون والله لو استطعنا لخرجنا ولكن عجزنا اولادنا فقرنا ضعفنا ما إذن حتى الطعام الذي ناكله في السفر إذا لنا بالبقاء لو استطعنا لخرجنا معكم قال تعالى يهلكون انفسهم أولا بالكذب المخالف للواقع ثانيا بالنفاق ثالثا بترك رسول الله والمؤمنين وحدهم ذي كلها مهلكات لهم فانتصار الرسول خير لهم من هزيمته وانكساره يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون ما اعتذى معتذي وهو صادق كل ما يعتدي نبي كذب ما يريدون أن ينتصر الإسلام ما يريدون أن ينتصر رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يريدون أن يفارقوا أزواجهم وأولادهم من أجل محمد صلى الله عليه وسلم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون فيما ادعوه وقالوا من الاعتذارات الباطلة وهذا كما قلت لكم ليس من خيار الصحابة وأمثالهم طائفة من المؤمنين من ضعفت الإيمان كم واحد ومنافقون مندسون بين المؤمنين كما تعرفون عنهم يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر في نفوسهم جاءت هذه الحادثة فضحتهم ثم قال تعالى لرسوله عفى الله عنك لما أذنت لهم عفى الله عنك هذه جملة دعائية عفى الله عنك يا فلان لما تأخرت مثلا وتكون هنا للعتاب واللوم لكن رحمة الله برسوله وإكرامه لرسوله ما قال لما أذنت لهم عفى الله عنك لو قال له لما أذنت لهم قد يتمزق قلب الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يتحمل أبدا فمن رحمة الله ولطفه بأولياء قدم العفو الأولا عفى الله عنك لما أذنت لهم ما من حقك أن تسمح لهم بالبقاء إذ جاءوا يعتذرون ويقول لهم اجلس ما دمت تعتذر قابلنا عذرك وهنا إليكم هذه القاعدة وهي أن الرسل عامة إذا اجتهدوا في أمور الدنيا قد يخطئون يجتهد الرسول سواء كان نوحا أو إبراهيم أو محمد صلى الله عليه وسلم في أمور الحياة هذه لا أمور الدين وقد يخطئ ويسامحه الله ويصوبه ولا يقره على خطأ بالصورة العامة فعصمتهم فيما يقولونه عن الله عز وجل فلا يخطئون ابدا فيما يخبرون به عن الله وما عند الله وما هو شرع الله خلاف ذلك من امور دنياهم ولو في الحرب كهذه قد يجتهد ولا يصيب ويعاتبه ربه عز وجل كان المفروض ان لا ياذن لواحد اخرجوا النفير العام ثم يتبين هؤلاء المعتذرين والله ما نخرج وينفضحون فضيحه كامله لكن الان ما استاذنوا فاذن ستراهم من يقول فلان محق او مبطل لكن لو كان قال لا امركم الله بالنفير العام في خفافا وثقالا لا يتخلف احد ولا اذن لاحد ماذا الذي يحصل أكثرهم يعلن عن, عن عدم إسلامه ولا يخرجون فتكون الفضيحة فيظهر الكافر من المؤمن والمنافق من المؤمن لكن الرسول لكماله ورقة قلبه ورحمته وإحسانه ما استطاع أن يقول لهم ما دام يجيء رجل يعتذر يا سيدي كذا أنا في كذا وكذا يقول اجلس ماذا نصنع عفى الله عن كلمة أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين لو كان ما أذن انكشفت عورتهم عرف المنافق من رعيف الإيمان لكن سترهم الله برأفة رسوله وإحسانه ولكن كان المفروض ما يتنازل لا يسمح لواحد ومن هنا أعيد والقول أذكركم مرة رأى الرسول صلى الله عليه وسلم أهل المدينة يؤبرون النخل فقال ما ينفع هذا أي فائدة في إدخال هذا في هذه إذا كان يكون بدون هذا فشاص النخل وقالوا يا رسول أنت قلت كذا وكذا قال هذه أمور دنياكم أنتم أعلم بها هذا من شؤون الدنيا انا لست باعلم بهذا فمن الان اببئوا نخيلكم وقوموا بخدمته فامور الدنيا هذه قد يخطئ فيها النبي صلى الله عليه وسلم باجتهاد منه ثم لا يوقعه الله على خطا ويبين له وهذه كرامه النبي صلى الله عليه وسلم في أن الله عز وجل قال عاف الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين وممكن هذا أيضا يقوم بهذا الواجب شخص من أشخاص المؤمنين مع جيشه مع أتباعه مع تلامذته في أحداث كهذه هكذا يقول تعالى انفروا والنفور عرفتم الخروج دفع واحدة خفافا وثقالا الخفيف الذي ما عنده ما يتحمل من أتعاب ولا مسؤوليات والمثقل الذي عنده اثقال أو الماشي وراكب على حد سواء وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم وهذه في القرآن الكريم دائما المال يقدم على النفس لماذا؟ لأن الجهاد يحتاج إلى المال أولا الطعام الذي يأكله المجاهدون اللباس الذي يلبسونه، السلاح الذي يتسلحون به، مقدم عن النفس، اولا المال من باب تقديم على على هذا الترتيب، اولا المال ثم النفس، باموالكم وانفسكم في سبيل الله، هذا القيد ما ننساه، ايما قتال لا يراد به ان يعبد الله وحده فهو باطل، ولا يقال فيه جهاد. في سبيل الله ذلكم خير لكم اي خروجكم في سبيل الله مجاهدين ولا يتخلف منكم احد خير لكم ان كنتم تعلمون. ثم قال تعالى: لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك. ولكن بعدت عليهم الشقه فهذا مما يخفف على رسول الله صلى الله عليه وسلم ألمه واتعابه معهم. نعم. لو كان عارضا قريبًا العرض من الدنيا المال كالغنائم ككذا أو كان السفر قاصدًا ومعتدل وقريب لكانوا يخرجون معك لا يتخلف واحد لكن ما دام لا مال لا غنائم ولا أموال والطريق شاق وبعيد فلهذا اعتذروا وتخلفوا ولكن بعدت عليهم الشقة ثانيا وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم وكانوا يحلفون يحلفون بالله ما نستطيع ان نخرج ثم اذا راجعتم اليهم ايضا سيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم وبالفعل حلفوا واعتذروا ومنهم من لم يجئ الى رسول الله ولم يطلعوا على حاله حتى عادوا من تبوك جاؤوا يعتذرون والله يعلم انهم لكاذبون. الله خالقهم وغارز غرائزهم وطابع طباعهم يعلم ما يقولون، يعلم انهم لكاذبون. ثم قال لرسوله عفا الله عنك لما اذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. مصلحه دفاعيه تخفف الام الرسول لو فعل. لو قال لا لا اقبل عذر احد كانوا ينفضحون فلان وفلان وفلان ما خرجوا فيعرفهم المؤمنون وانهم منافقون او كافرون عفى الله عنك هذه اللطيفه ما ننساها نستعملها فيما بيننا اذا اردت ان تقول لاخيك كلمة أخرت قل له عفى الله عنك لما تاخرت لا سيما اذا كان يخافك اذا قلت لما تاخرت يفزع يقول الآن يسلبني رأس مالي وإلى راتبي فلهذا يؤتسى برسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا عفى الله عنك لما أذنت لهم إلى أن يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين ثم هنا قال حتى يتبين لك الذين صدقوا بخلاف وتعلم الكاذبين فالذين صدقوا هم أشراف المؤمنين وساداتهم ولكن الكاذبين والعياذ بالله هم شرهم وأخصهم وتعلم الكاذبين إليكم الآيات مرة ثانية في الكتاب يقول ما زال السياق في الحث على الخروج إلى قتال الروم بالشام ففي هذه الايات يامر تعالى المؤمنين بالخروج الى الجهاد على اي حال كان الخروج من قوه وضعف فليخرج الشاب القوي والكبير الفاجر والك... نعم فليخرج الشاب القوي كالكبير العاجز الضعيف والغني كالفقير الكل يخرجون فقال تعالى انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم جاهدوا أعداء الله الكافرين به وبرسوله إلى متى حتى يدخلوا في الإسلام أو يعطوا الجزيه ويقبلوا أحكام الإسلام وهذا تقرر عندنا نغزو الكفار نبدأ أولا بعرض الإسلام ما قبلوا نطالب بأن يخضعوا لحكمنا وندخل بلادهم أرافضوا الثالث القتال فالقصد من الجهاد إدخالهم في رحمة الله فإن أبوا فليسمحوا لنا أن نعلم أفرادهم ونساهم ورجالهم الإسلام على أن يعطوا جيزه رمز على أنهم راضون بحكمنا ونحكمهم بالعدل والرحمة فلهذا قال أعداء الكافرين به وبرسوله حتى يدخلوا في الإسلام أو يعطوا الجزياء ويقبلوا أحكام الإسلام بينهم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون أي نفوركم خروجكم للجهاد وقتالكم الكافرين إلى الانتهاء بهم إلى إحدى الغايتين ما الغايتان؟ آل الإسلام أو اعطاه الجزيه والدخول في حكم الله الى احدى الغايتين خير لكم من الخلود الى الارض والرضا بالحياه الدنيا وهي متاع قليل ان كنتم تعلمون ذلك وقوله تعالى لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوه ولكن بعدت عليهم الشقه يقول تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم لو كان اولئك المتخلفون عن الجهاد من المنافقين ومن ضعفة الإيمان قد دعوتهم إلى عرض قريب أي غنيمة حاضرة أو إلى سفر سهل قاصد معتدل لاتبعوك وخرجوا معك ولكن دعوتهم إلى تبوك وفي زمن الحر والحاجة فبعدت عليهم الشقة فانتحلوا الأعذار إليك وتخلفوا وقوله تعالى: وسيحلفون بالله ايلاكم قائلين لو استطعنا اي الخروج لخرجنا معكم، قال تعالى: يهلكون انفسهم حيث يحلفون حيث يجلسون لها يجلبون لها سخط الله وغضبه العياذ بالله والله يعلم انهم لكاذبون في كل ما اعتذروا به هذا ما دلت عليه الآيتان الأولى والثانية وأما الآية الثالثة فقد تضمنت عتاب الله تعالى لمن؟ لنبيه صلى الله عليه وسلم حيث أذن لمن طلب منه التخلف عن النفور والنهوض إلى تبوك وكان من السياسة رشيدة عدم الإذن لأحد حتى يتميز بذلك الصادق من الكاذب عفى الله عنك لم أذنت لهم حتى يتبين لك الآية. الصادق من الكاذب، ثم لم أذنت لهم تعجيلا للمصر لهم. قال تعالى عفى الله عنك أي تجاوز عنك ولم يؤاخذك وقدم هذا اللفظ على العتاب الذي تضمنته الآية، ثم لم أذنت لهم؟ لم؟ قدمه تعجيلا للمسرة. والفرح للنبي صلى الله عليه وسلم اذ لو أخر عن جو... لو أخر عن جملة العتاب لأوجد لا خوفا وحزنا في قلب النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله تعالى حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلموا الكاذبين، عله للعتاب عن الاذن للمتخلفين المنافقين بالتخلف عن الخروج الى تبوك. والان هيا نستنبط هداية الآيات، أولًا إذا أعلن الإمام، من الإمام؟ الحاكم. إذا أعلن الإمام الحاكم التعبئة العامة يحرم التخلف عن الجهاد ولا يقعد أحد، لأن هذا أصبح فرض عين، ولا يقعد أحد إلا بإذن إلا بإذن لأجل علة قامت به فاستأذن ف... فأذن له نعم ذلك كما أذن الرسول لمن تخلف وإذا كان الإمام في وسط كما كان رسول فيه منافقون وضعافا وراد أن يمتحنهم لا يأذن لأحد حتى يعرف منهم الذين كانوا يكرهون ولا يقاتلون معه قال أولا إذا أعلن الإمام التعبئة العامه يحرم التخلف عن الجهاد ولو ولا يقعد احد الا باذن لاجل عله قامت به فاستاذن فاذن له ثانيا الجهاد كما يكون بالنفس يكون بالمال وهو خير من تزكيه وهو خير وهو خير اي المال من تركه حالا او مالا انفاقه في سبيل الله خير من تركه وسوف يذهب حالا أو مالا. ثالثا، الايمان الكاذبة لإبطال حق أو إحقاق باطل توجب سخط الله تعالى وعذابه. يحلفون بالله لا صادق وهم كاذبون. الايمان جمع يمين الحلف الكاذبة لإبطال حق أو إحقاق باطل توجب ماذا سخط الله تعالى وعذابه. رابعا مشروعية العتاب للمحب منين اخذنا هذا؟ مأذون ما لك ان تعاتب من تحب مشروع الله عاتب رسوله صلى الله عليه وسلم مشروعية العتاب للمحب وإذا استعملت أيضا أسلوب الله عز وجل أفضل عفا الله عنكم لماذا فعلتم كذا؟ خامسا جواز مخالفة الاولى على النبي صلى الله عليه وسلم لعدم علمه ما لم يعلمه الله تعالى من اين اخذنا هذا؟ جوزنا انه يجتهد في امور غير الدين وقد يصيب وقد يخطئ واذا اخطا معذور لانه بذل جهده في ان ينصر الحق لكن ما اصاب معفو عنه. وهذا يحصل بيننا أيضا إذا علمت أن الشخص مجتهد وأنه يريد الخير ثم أخطأ ما تشدد عليه قل عفا الله عنك لما فعلت كذا؟ لأنه مجتهد أما النبي صلى الله عليه وسلم في أمور الدين فلا يخطئ وإن فرضنا أخطأ لا يقره الله ينزل القرآن ببيان الحق أما في أمور الدنيا قد يصيب وقد يخطئ كما بينا في قضية تعبير النخل، قال: ما الفائدة من وضع هذا في هذا؟ خلوه لله بعد شاص، ثم قال: إذا أمرتكم بأمر ديني فافعلوا، وإذا كان أمر دنياكم أنتم أعلم بدنياكم.